1: Hans Petter och av Checkin, som synes Norges beste påmelding og billettsystem som forenkler hverdagen for de som arrangerer seminarer, konferanser og andre events. Les mer om Checkin på checkin.no/hanspetter. I denne episoden ska det blant annet om TikTok-sirkuset som ruller videre. TV2 Sumo runder en halv miljon abonnenter, men bommer grovt på eget mål. Audi tilbyr functions on demand. Abonnementstrenden har altså kommet til biler, og Microsoft har kjøpt spilselskap for 70 milliarder, og det er for å tilby originale kun i sitt eget økosystem. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg Hans Petter, og denne episoden blir spilt inn onsdag 23. september. Lenker til alt jeg har snakket om, og overinnslag finner du som alltid på hans hanspetter.in. TikTok-sirkus ruller videre. Siste søndag skulle egentlig appen stenges i USA, men så kom man da til enighet, helt på tampen i alle fall, til synlatende. Altså, Trump godkjente i prinsippet avtalen som da innebar at Oracle og Walmart, ja, Walmart de ble med Oracle da Microsoft blev avvist, og de to selskapene skulle ta en eierandel på til sammen 20% i det nye selskapet «TikTok Global». Og til sammen så ville da det nye selskapet bli verdsatt til 60 milliarder dollar, like mye som Snapchat og Twitter kombinert. Det nye selskapet skulle få all kontroll og skape 25 000 nye arbeidsplasser i USA og bringe in 5 milliarder dollar i skatteinntekter som skulle øremerkes utdanning for yngre amerikanere. So far so good, men 20 prosent betyr ikke full kontroll. Kinesiske Byteins de ville fortsatt ha kontroll og eie de resterende 80 prosentene av selskapet. Oracle og Walmart ville heller ikke få med seg den livsviktige algoritmen som gjør TikTok-brukerne fullstendige avhengig. Og Byteins selv uttalte at TikTok Global kun ville bli deres datterselskap. Og herremennene i Beijing, hvis vi kan kalle det, dem, det har fortsatt ikke godkjent noe som helst. Og derfor fortsetter altså sirkuset. Donald Trump har sin den gang også da trukket tilbake sin foreløpige godkjenning. For en avtale vil som sagt kreve full kontroll, som han selv har sagt. Selv om han da kun for for dager siden det ville Oracle og Walmart faktisk da få. Og da slik avtalen den gang så ut. Ikke bare full kontroll kunne han da garantere. Donald Trump påpekte også at den nye løsningen ville bli 100% sikker. I den grad er det som virkelig kan sies å være 100 prosent sikkert. At amerikanerne krever full kontroll over sine brukerdata, det er ikke noe nytt. Amerikanske teknologi- og kommunikasjonsselskaper som har fått lov til å gjøre business i Kina, for de fleste får jo ikke lov, de må også utstyre seg med server og datacenter i Kina, som hindrer at kinesisk personinformasjon blir sendt ut av Kina. Og det er for eksempel tilfelle med blant annet Apple. Og det er jo ikke bare mellom USA og Kina at slike datakriger utspilles om dagen. For kort tid siden så snakket jeg om at Irland, og da på vegne av EU, vil forby Facebook å sende brukerdata om EUs borgere til USA. Kravet fra Irland kan blant annet føre til tilsvarende situasjon som den Apple har i Kina, og Facebook ville således risikere å måtte reetablere seg i Europa med infrastruktur og ansatte som da ville kunne garantere for at all EU-data blir beholdt innenfor EU. Og det viser seg at Facebook ikke er spesielt interessert i, og nå tror de med å trekke sig ut av EU hvis de ikke i Gålstein, roer sig ned og lar Facebook få vilja si. Og for ordens skyld, da er det ikke snakk om kun Facebook, men hele Facebook, altså Facebook som en tjeneste, Instagram som en tjeneste, og WhatsApp som en tjeneste. Og da teller vi totalt 410 millioner brukere av en eller flere Facebook-tjenester her i Europa, som da ikke lenger vil ha tilgang til disse tjenestene som vi, altså meg inkludert, bruker i det daglige til både jobb og fritid. Facebook har så langt valt å svare på EUs nye krav med et søksmål for å utfordre hele det irske kravet, og rettet en rekke ganske så alvorlige anklager mot den irske databeskyttelseskommissionæren, inkludert av manglende rettferdighet og upartiskhet ved å utelukkende peke på Facebook, som det heter. Skulle irene stå på sitt på vegne av EU, så vil uansett ikke den nye dataloven kun gjelde for Facebook, men for alle amerikanske teknologi- og kommunikasjonsselskaper som opererer ut fra USA og da med europeiske kunder. Og teknologi, eller datakrigen, stopper selvsagt ikke her. I Australien som var blant annet i første landet til å forby 5G-teknologi fra Huawei, så tror nå den kinesiske telekomgiganten å trekke seg fullstendig ut av landet, si opp alle deres ansatte, og blant annet avslutte sponsoravtalen med Australias rugby som de da sponset de siste ni årene. Australia opplevde for øvrig et av deres største cyberarmgrep i historien for kort tid siden fra nettopp Kina, etter at myndighetene i landet oppholdet til en full undersøkelse i Kina, og da relatert til opphavet for COVID-19. I disse så foretar Australien sin største investering i ny teknologi for å hindre nye cyberangrep. Og frykten for vad teknologi kan brukes og misbrukes til stopper selvsagt ikke der. For nå snakkes det blant annet om frykten for vad dronene til kinesiske DJI kan brukes til. På vegne av da Folkerepubliken Kina. I The Sydney Morning Herald 19. september vises det til en undersøkelse hvor det da kommer ganske sterke advarsler mot bruk av droner som igjen blir brukt for innsamling av bilder og data, til spionasje, til dataeksfiltrering eller til å gjennomføre fysiske angrepp. Og frykten er nok ikke tatt helt fullstendig ut av luften altså. For tidligere i år så rapporterte forskere ved Synaktiv i Frankrike og Grim i USA at en av DJI's Android-applikasjoner som har og bare for en skyld, som har da nærmere 70 prosent av verdensmarkedet for droner, DJI altså, inneholdt funksjoner som kan tillate angripere og installere skadlig programvare for å få full kontroll over brukernes telefoner. I 2018 så fant sikkerhetsselskapet Checkpoint ut at hackere kunde få tilgang til en enkel DJI-brukers flydata via en ondsinnet lenke. Og det her er heller ikke noe nytt også, for i 2018 så skrev jeg også at jeg frykter Kina mer enn Facebook, og da viste jeg til flere eksempler på den kinesiske truslen, hvis vi kan kalle det det. Jeg viste da til 2017, hvor United States Department of Homeland Security, som da anklaget nettopp DJI for å sende sensitiv informasjon om amerikansk infrastruktur til Kina, for her hadde da en anonym kilde hevdet at all data som DJI-dronene samler in der de flyr blir sendt via smarttelefoner, spesifikt Android-telefoner og nettbrett til DJI sin skytjeneste som da kinesiske myndigheter i parentes som jeg skrev antakeligvis har tilgang til og vi har fortsatt ikke kommet til veis ende. For siste så tok USA ut en tiltale mot fem kinesere som er anklaget for å stå bak en global hacking på vegne av Folkerepublikken. Kineserne hadde angrepet over 100 selskaper og institutioner i USA og verden for øvrig, inkludert sosiale medier og spillselskaper i tillegg til universiteter og telekomselskaper. Hackerne, kjent som APT41, er baserade i Kina og har blitt sporet det siste året av Cybersicherheitsselskapet Mandiant Threat Inter Intelligence, som beskrev hackerne som svært produktive og dyktige med å gjennomføre en rekke kriminelle og spionasjebaserte operasjoner. Ideelt sett så ville jeg takket kinesiske politimyndigheter for deres samarbeid i saken, og de fem kinesiske hackerne vil nå være i varetekt og vente på rettsak, sa viseadvokat Jeffrey Rosen til AP News. Dessverre forteller historien de siste årene at det kinesiske kommunistpartiet heller vil gjøre Kina trygt for sine egne nettkriminelle, så lenge det er tilhjelp for Kina med sitt eget mål om å stjele intellektuell eiendom og kvele frihet. Tilbake til start og tilbake til sirkuset rundt TikTok, for TikTok er bare ett av veldig mange eksempler, ett et eksempel som gjerne blir brukt som en slags symbol for en mye større frykt eller manglende tillit som nå blir satt på dagsorden. Data er den nye oljen, er et velkjent begrep også for mange her til lands, og data kombinert med 5G og kunstig intelligens, ja, det vil danne grundlage for fremtidig verdiskapning, men ikke minst også fremtidig makt, og den makten vil Kina ta, den makten vil USA beholde, og den makten ser det ut til at Europa vil beskytte sig mot. Sirkuset kommer garantert til å fortsette, og det tror jeg i overskuelig fremtid, uavhengig om Donald Trump godkjenner en TikTok-avtale som mest sannsynlig uansett ikke vil bli godkjent av kommunistene. Omligt litt får du blant annet høre at Audi tilbyr functions on demand. Nå skal vi altså da begynne å abonnere på tjenester i bilene våre. Og Microsoft har da kjøpt et spillselskap for inntilt mindre enn 70 milliarder, og det får tilby originale titler kun i sitt eget økosystem. Men først det her.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
1: Siden siste gang så har det duktet opp to glanigheter fra våre norske medieselskaper. For kort tid siden så kunne vi lese at Skipsted nå omsetter for over 1 milliard kroner gjennom sine egne digitale aviser. Gratulerer så mye for det. Jeg er for så vidt en lykkelig abonnentkunde av Aftenposten blant annet. Noen dager tidligere derimot så gikk ut en annen glanighet, og da i form av en pressemelding om at TV2 nå hadde rundet en halv million sumo-abonnenter. Og jeg har tenkt å se litt nærmere på den siste av disse to vlandighetene. Og da skal det handle om det å sette sig håret mål, og da etter smart-modellen som kanske mange av dere kjenner til. Sumos milepill gikk ikke helt upaktet hen, og kampanje for eksempel skriver da 17. september, og jeg siterer. «I 2016 satte TV2-sjef Olav Sanne seg noen mål med TV2-sumo.» «Selv om dagens kunderekord på 500 000 var i underkant av målsetning fra den gangen, er det mye som tyder på at omsetningsmålet er nådd.» Ok, da er det her jeg begynner, for «500 000 kunder var i underkant av målsetningen», ble det altså da skrevet, og det er, vil jeg påstå, en aldri så liten underdrivelse, for faktum er jo at målet til TV2 fra 2016 var inte ett mindre enn 800 000 kunder, og da innen 2020. TV2 skulle faktiskt tredoble antal abonnenter fra 2016 frem til 2020, men uppnådde 500 000 och då 8 månader in i 2020. I august 2017 så hade TV2 runna om lag 300 000 abonnenter. År efter så krysade kanal 400 000, alltså 100 000 nye abonnenter på ett år. To år senare så rundar i då 500 000, tillsvarende då 50 000 nye per år. Det vil jo si at veksten faktisk har vært avtagende. Sannsynligvis hadde TV2 Sumo oppnått, hvis veksten så langt da har vært linjær, så hadde de oppnått i underkant av 470 000 abonnenter ved inngangen til 2020. Det er nesten halvparten av de ambitioner Olav Sande satt seg i 2016. Ambisjonen var derimot å tredoble. Resultatet var altså da under en dobling. Det er ganske mye mer enn og siterer, i underkant av målsetningen fra den gangen. Det er nok mer i retningen av, det var milevis unna. Når det sagt, så skal jeg uansett gratulere TV2 og Sumo med å ha en milepelle på en halv miljon Sumo-avondenter. Selv har jeg vært en forholdsvis fornøyd Sumo-kunde i flere år etter at jeg kuttet ut Gett, eller da Telia, og da Telia sin kabel. Tjenesten synes jeg også, har blitt stadig bedre, og det er ikke bare jeg som jeg mener, for i 2017 så endte Sumo tredje sist på Norsk kundebarometer sin oversikt. Altså av 169 selskaper og tjenester som var inne på denne kundebarometer-oversikten så kom TV2 Sumo på 167. plass. Og den så sa Paul Siletseth, som var prosjektleder for Norsk kundebarometer, følgende om TV2 Sumo. «Hvis Sumo skal være redningen for TV2, så har de en stor jobb å gjøre. Merverdien står ikke i stil, og tjenesten oppleves som dårlig.» På den siste undersøkelsen, altså i for 2019, så havner Sumo på 139. plass. Det er ikke så himla gærent, det er kun 12 plasser bak Netflix, og det er jo foran da 167. plass to år før. Og det er også da foran Viaplay, HBO og Dplay, og Get eller da Telia da, på bredbånd. Nå har Sumo blitt en milliardbedrift, vi har virkelig flyttet oss, uttaler Olav Sandnes videre til kampanje. Det er jo ingen tvil om at de har flyttet sig, men har de flyttet sig nok? Holder det med litt over 4000 nye abonnenter i måneden? For det er jo ting som kan tyde på det motsatte, og da spesielt med tanke på hvor dyrt det har blitt å vise engelsk fotball på TV. Tilbake til februari år, så ble det kjent for exempel at TV 2 mistet rettigheten til å vise Premier League, men da først om to år, altså det kostet rett og slett for mye for TV 2. Og her om dagen så ble det også kjent at TV2 nå vil sette prisen for å få tilgang til blant annet Premier League fremover. Fra 499 til hele 699 kroner per måned. Det er en økning på hele 40 prosent, og en årlig abonnementskostnad på nesten 8500 kroner. Og reaksjonen har selvsagt ikke ventet på sig. så man tror om TV2 Sumo vil klare å vokse i samme grad fremover, som det har gjort de siste to årene eller om veksten vil avta at Sumo-kunder vil si opp sine abonnementer og da i protest mot denne prisøkningen. Men for ordens så la oss være litt sånn positiv. La oss si at veksten fortsetter i samme linjære takt med lite over 4000 nye abonnenter per måned, eller da 12.500 per kvartal. Når vil TV2 og Olav Svannes nå deres opprinnelige mål fra 2016 om 800.000 abonnenter som de skulle ha nådd i 2020 Altså da må faktisk TV 2 vente så lenge som til tredje kvartal i 2026, altså 6 år til. Altså det er helt riktig å sette seg håret mål, men målene bør også være oppnåelige og realistiske. Spesielt når man går ganske hardt ut da, og da eksternt med disse målene. Og det er her kommer inn på smarte mål. Så smart hvor s står for at de må være spesifikt, at m står for at de må være målbart, An står for achievable, altså oppnålig, R-en står for realistisk, og t står for tidsbasert. For tenk dere om Reed Hastings, altså sjefen i Netflix, hadde bommet like grovt, for jeg synes dette er grovt, like grovt med selskapets egne vekstambisjoner, da tror jeg ikke bare Reed Hastings hadde fått kjørt seg, da hadde aksjekursen også fått kjørt seg. Jeg er, ganske, jeg er faktisk ganske sikker på at hvilken som helst toppsjef eller salgsjef hadde fått så hatt en passeromman bomma med seks år på eget budsjett, eller seks år på selskapets egne vekstambisjoner. For, og da uansett egentlig hvor håret og mål var, for utfordringen ved å sette alt for håret og mål, er at desto nærmere du kommer til t altså til den tiden når du da skal ha oppnådd målet ditt, desto lenger unna målet vil du bli, og desto vanskeligere blir det å opprettholde nødvendig motivasjon blant dine ansatte, fordi målet blir bare mer og mer uoppnåelig. Og derfor er A-en, achievable, oppnåelig sammen med r realistisk, så utrolig viktig. Viktig for at hele selskapet, avdelingen, teamet skal bli med på reisen, viktig for at alle skal kunne tro at det er mulig, det er viktig at alle ska tro på smarten. Jeg vil tro at det egentlig ikke gikk så lang tid derimot hos TV2, før de selv så at 800.000 sumo-abonnenter innen 2020 ikke var oppnåelig. Så får hele tiden vise om de når 2016-målsetningen før vi har kommet oss til tredje kvartal i 2026. Og i mellomtiden så får vi bare nyte farmen, og ikke min sumo-programmet Torpe, som jeg tipper kommer til bli en kan-seson. Det har lenge vært en økende trend og en økende tendens at vi leier i stedet for å kjøpe. Men en enda større trend har varit at vi heller abonnerer. Altså vi abonnerer som sagt på TV2 Sumo, eller på Netflix, eller Spotify, Storytel, Amazon Prime, HBO, Office 365, Adobe Lightroom, og så videre, og så videre, og så videre. Den nye trenden innenfor abonnement er at vi også kommer til å begynne å abonnere på fysiske produkter, ikke bare software, applikationer og tjenester. For de siste Sonos-høytalerne, de kan du faktiskt da abonnere på. Du får høytaleren, betaler du ikke for abonnementet, altså funker faktisk da ikke høytaleren. For en liten stund så dukket det også opp rykter om at BMW ville begynne å tilby enkelt av sine funksjoner i bilene sine som en abonnementstjeneste. Du kjøpte bilen as is, men for å få oppvarmet ratt for eksempel, ja, så måtte du faktisk betale ekstra per måned i form av et BMW-abonnement. Og nå har denne abonnementsmodellen kommet til biler, og da først ute til Audi. Norge er faktisk først i verden med Audi Functions On Demand, som det heter i pressomeldingen, som tikket inn her et par timer før jeg spiller inn denne episoden her. Nå kan altså norske Audi-kunder kjøpe og oppgradere digitale funktioner som lysassistentsystemer og infotainmentsystemer via det skybaserte systemet Functions on Demand. Det skal legges til at du kan velge å abonnere eller oppgradere på et permanent basis gjennom MyAudi-appen eller MyAudi-online-portalen. I pressemelding sier Elin Sinervo, direktør for Audi i Norge i Harald A. Møller, følgende. Audi e-tron er blant de første Audi-modellene som tilbyr Function Sonneman, og det er naturligvis gøy å være det første markedet i verden som tilbyr denne tjenesten. For kundene gir dette valgfrihet og muligheten til å tilpasse deler av bilens utstyr etter periodiske behov, eller på permanent basis om det er ønskelig. Og blant utstyrselementene som for enkelte modeller kan kjøpes via FOD, Functions on demand Det finnes blant annet LED Matrix lys altså, Audi Smartphone Interface Grensesnittet Og parkeringsassistenten Det står dog ingenting i pressemeldingen Om hvor mye det vil koste Så skulle du ha en Audi e-tron Og få testet ut FOD Og sett på priserne Så må du gjerne tekste meg de priserne På sms, e-post eller via facebook Messenger eller eller Instagram hvis du foretrekker det i september-episoden av oppgradert med Eirik Hans-Petter så snakket Eirik og jeg blant om hvor mye mer åpne vi opplevde Microsoft var i sin økosystem tilnærming, for eksempel av samling med Apple. Det blir muligens endringer på nå, for mandag 18. september så ble det kjent at Microsoft blarer opp 70 milliarder kroner for C9 media og det selskapet skal jeg innrømme at jeg aldri hørt om. Deremot har jeg hørt om Bethesda som har spillet som Doom, Fallout, Wolfenstein og Quake blant annet på sin samvittighet. Med oppkjøpet gjør Microsoft det klart at alle Bethesda-spill vil bli tilgjengelig gjennom spillabonnementstjenesten, abonnement der også, Xbox Game Pass, som koster 99 kroner per måned. Microsoft har også uttalt at spillene i første omgang vil bli tilgjengelig også på erkerivalens spillkonsol, og da snakker selvsagt om Playstation til Sony. Men det var da i første omgang. Selvsagt kommer ikke det her til å gjelde i fremtiden. Alle ønsker seg sitt unike innhold, sin USP, Unique Selling Point. Netflix har innhold du kun finner på Netflix. Det samme gjelder for Zoom og Spotify, YouTube, HBO, Disney+, og så videre. Alle har innhold du må abonnere på for å få tilgang til. På samme måte som du må ha et Apple-produkt for å få tilgang til FaceTime eller iMessage, så fremtiden ligger helt åpenbart, om det så er på programvare, tjenester, eller hardware og biler. Da. For å få flest mulig abonnenter, ja, så må man også ha noe unikt å tilbake. Jeg runder da som vanlig med noen kortere saker, og jeg begynner med podcast, for nå viser det seg at halvparten av amerikanske markedsførere vurderer å reklamere på podcast i løpet av de neste seks månedene. Og her spør jeg egentlig bare hvor stor er andelen blant norske podcaster. Oljefondet har nå solgt sin milliardinvestering i HikVision Digital, som da lager overbevåkningskameraen, som blant annet Kina bruker til å undertrykke uigurene. HikVision hamnet på svartlisten til Trump allerede i 2019, altså listen over kinesiske selskaper som USA ikke får gjøre business med. Og med det så er det gledelig da, at vårt eget fond også følger etter tysk patient døde då sjukhuset blev hackat og utsatt för lösepengavirus och i den episodens anbefaling det ja, den går til National Geographic serien Year Million som du nu kan se på Disney Year Million handler ikke om jorden i år 1 miljon, men om hvordan jorden vil se ut i fjern fremtid. Sex episoder kan du se på som da handler om alt fra kunstig intelligens, menneskelige androider, altså cyborgs, det evige liv, eller for eksempel at vi kan laste oss i nær fremtid eller fjern fremtid, opp i skyen for å da leve evig i en digital tilstand. Best av alt, eller nesten i alle fall, er at dokumentarserien blir lest av ingen ringere enn Laurence Fishburne, udødeliggjort, vil jeg påstå, gjennom The Matrix fra 1990.
0: The final step toward eternity will be a complete paradigm change. It's when you step into the screen you are watching, and it becomes your everything. All of society will live digitally in a virtual world called the metaverse that is a thousand times more intense than the one around you now. It sounds like «The Matrix». But det er «The Year Million».
1: Og dette var det for den gang. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrige innslag finner du på ansbetter.info. Om et par dager så tar store deler av Norge høstferie. Det gjelder Hans-Better og Co. også. Så neste episode dukker opp onsdag 7. oktober i mellomtiden. håll avstand og bruk ansiktsmaske så mye som mulig. I alle fall da i det offentlige romet. Likte du det du hørte og vil forsikre deg av måten vi får med deg de neste episoden, da kan du blant annet abonnere på Hans Petter og Ko på Apple Podcaster, ellers er podkasten selvsagt også tilgjengelig på Acast, Spotify, Google Podcasts, Overcast och Tune Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig for det er det beste måten å møte vår digitale fremtid. Hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash
2: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Rollercoaster prices, supply chain glitches, political unease. They do their best to wreck my business plans. With so many unknowns... How do I know I'm making the right decisions? Aeon helps me stay on top of things. They have expert points of view on volatility from around the world, paired with local insight that helps me get back on solid
1: ground. Better decisions. Aeon.